Tiempo para el análisis, para fijarnos en Venezuela. Hoy hay varias noticias que hacen referencia y que afectan a la situación venezolana. La última, la que ha sucedido en las últimas horas, es que el Departamento de Estado, la Administración estadounidense, como han visto en el informativo, ha decidido restringir aún más la llegada de vuelos charters a eh, la isla. A nueve aeropuertos particularmente, se reserva el derecho de pensar qué puede hacer eh, con el aeropuerto de La Habana, el aeropuerto José Martí, aeropuerto internacional. El objetivo de la medida, lo decíamos al principio del programa, es evitar que lleguen o que tengan acceso a divisas para la represión que el Departamento de Estado considera que están ejerciendo sobre los cubanos y que dejen de ayudar al régimen de Nicolás Maduro. Es decir, una medida que pretende ponerle presión, más presión a Venezuela, que hoy tiene pocos aliados internacionales. Uno de ellos es Cuba, importante en el tema de la inteligencia. Eh, esto por un lado. Por el otro, la, el anuncio de posibles sanciones que van a venir en los próximos días de aquellos diputados que trabajaron para impedir o intentar impedir la elección o la reelección de Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional. Y las solicitudes de funcionarios del Departamento de Estado de que en Venezuela lo que tiene que haber es diálogo para una transición rápida, palabras textuales del comunicado del Departamento de Estado. Diego Orea es el director asociado del programa de América Latina del Centro de Pensamiento Atlantic Council. Le hemos invitado esta noche para que nos acompañe. Señor Orea, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, Gustavo. Buenas noches. Eh, empecemos por esas, eh, ese anuncio de esas sanciones o de ese... Eh, de esa búsqueda de sancionar y evitar que tengan acceso a divisas. ¿Cuán importante es hoy Cuba en el apoyo a, a Venezuela? Teniendo en cuenta que está Rusia, está China, que son superpotencias hoy en el mundo, y Cuba no deja de ser una pequeña isla en el Caribe. Sin duda alguna la influencia de Cuba en el proceso venezolano, no solamente hoy, sino desde el ascenso de Hugo Chávez a la presidencia de la República en el año 2000, ha sido fundamental, sobre todo en labores de inteligencia eh, no solamente militar, sino para poder infiltrar y monitorear las conversaciones y los movimientos de quienes disienten de, del régimen de Maduro. A la audiencia le puede eh, parecer un poco extraño eh, lo que está sucediendo, sobre todo en el, en, el, en el entorno internacional, cuando vemos que se anuncian sanciones, pero a la misma vez hay una solicitud del Departamento de Estado de que exista una transición pacífica rápida para evitar la crisis. Eso sería una contradicción, a mi juicio. Pareciera una contradicción, pero si vemos la secuencia de los hechos, eh, yo considero que el régimen de Maduro cometió un, error, eh, cometió un error de cálculo al pensar que podía simplemente darle un golpe al único poder legítimamente constituido en Venezuela y simplemente la comunidad internacional iba a seguir con la tensión en el conflicto de Irán en los Estados Unidos o cualquiera de los otros conflictos que, 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 que hay alrededor del mundo. Vimos el, eh, el, el día de la elección a la al presidente de la Asamblea Nacional como barricadas de militares impidieron la entrada del presidente legítimo Juan Guaidó a la Asamblea Nacional y a otros y a otra serie de diputados como un candidato que evidentemente es aliado del régimen de Maduro eh, de forma ilegal se juramentó sin quórum y ningún tipo de legalidad pero también vimos por otro lado cómo el gobierno interino y la Asamblea Nacional buscó la alternativa y se juramentó con 100 votos a favor de 167 diputados eh, que, que hacen vida en la Asamblea Nacional. La respuesta, la respuesta internacional, la primera declaración que vimos fue una condena generalizada por parte del Grupo de Lima y de los Estados Unidos. Y hay una cosa que quiero destacar, que es que el Grupo Internacional de Contacto, que es conformado por varios países europeos, 
México, Ecuador y Panamá, que históricamente el año pasado estuvieron en una posición moder más moderada y neutral sobre el tema de Venezuela, en contra de las sanciones económicas y tratando de buscar una solución pacífica, eh, promovieron declaraciones contundentes de condena a el golpe que se le intentó a la Asamblea Nacional. ¿Por qué tuvieron ese error de cálculo a su juicio? Porque pensaron que la respuesta de la comunidad internacional eh, iba a ser blanda eh, y conecto con... Pero no dejan de ser palabras, ¿no? De momento no hemos visto sanciones, no hemos visto posicionamientos, pero en el fondo consiguen el objetivo, que es contribuir aún más a la desinstitucionalización del país, crear caos, dividir a la oposición. En ese sentido, sí, reciben palo, pero al mismo tiempo consiguen el objetivo. Estoy haciendo de abogado del diablo, digo. Sin duda. Y, y además, Gustavo, creo que no es solamente tu perspectiva. Millones de venezolanos que están sufriendo persecución política, tortura, que han tenido que salir del país, cuando escuchan eh, declaraciones para pedir una transición pacífica a quienes han violado sistemáticamente derechos humanos, a quienes han torturado, a quienes han dado concesiones en el arco minero del Estado Bolívar, a grupos irregulares, ELN y las FARC, es decir, a quienes se han convertido en una amenaza real para la región, quienes le están dando una ventana de salida pacífica sin, sin pagar todo el daño que han hecho. Pero por otro lado tenemos que entender que el, el, la comunidad internacional, el ejercicio del poder y las relaciones internacionales funcionan con la diplomacia. Entonces yo creo que, ¿por qué tuvieron un error de cálculo? Porque forzaron a la comunidad internacional a realinearse y dar una respuesta coordinada a lo que está pasando. Que eso no sucedía en el pasado porque tenían posiciones distintas. La posición de los Estados Unidos es una posición más fuerte, promoción de sanciones y persecución a quienes están violando derechos humanos, y la posición de Europa y otros países como México y Argentina ahora, Panamá, entre otros, con una posición más moderada buscando una solución pacífica. De nuevo, la secuencia. Intento de golpe al Parlamento, Juan Guaidó se juramenta y, y se impone la democracia en el país, e inmediatamente Grupo Internacional de Contacto da unas declaraciones condenándolo la Unión Europea hoy, mientras hablamos, el representante especial Josep Burrell saca una, un, una declaración conjunta de la Unión Europea condenando los hechos, pero además también amenazando de sancionar individualmente a quienes se ponen, a quienes se han opuesto a la elección democrática del Parlamento. ¿A quién pueden sancionar? ¿Quiénes, quiénes son los próximos en la lista? A los militares que están perpetrando la represión y a los diputados que han, de hecho, obstaculizado con, por el uso de la fuerza el ejercicio democrático. Pero a tenor de las, eh, del impacto que han tenido las sanciones hasta ahora, las que ya conocemos, que no ha sido muy importante porque nada ha cambiado, si me permite, eh, ¿por qué las sanciones tendrían que ser eh, algo significativo? Yo difiero que, no, que, que la situación no ha cambiado. Bueno, creo... Maduro sigue al frente, el gobierno sigue eh, unido en torno a él, o como mínimo que se conozca, sí. el, los militares están al servicio de Maduro, controlan las fronteras, sigue la corrupción, etc. O sea... Si pensamos que, desde mi punto de vista, si pensamos que la situación venezolana se va a resolver de forma rápida, estamos errándolo. Aquí tenemos que la comunidad internacional y los venezolanos y las fuerzas democráticas tenemos que pensar en el país, en la, en la viabilidad del país en largo plazo. Eh, la fuerza... La fuerza que se ha hablado tanto y que se ha pedido tanto desde algunos sectores un poco más radicales de la, o del gobierno, de la oposición venezolana y de la comunidad internacional, en las condiciones y el contexto que existen hoy en Venezuela, eh, pudieran es acelerar el caos y la violencia que se vive. De nuevo, ayer tuvimos eh, una conversación con el representante especial para el arco minero y daba un testimonio de lo que sucede y los grupos que hacen vida allí. 
yo dificulto que exista algún tipo de gobernabilidad o posibilidad de gobernabilidad democrática con una situación como la que hay en este momento. Pero entonces si usted dice que quienes piden una solución rápida están errando, y ahora hace este último comentario, eh, ¿Estados Unidos se está equivocando cuando Leo pide una transición rápida para organizar elecciones en Venezuela? Creo que, por el contrario, creo que eh, es muy, una muy atinada posición, porque se alinea con la posición de la Unión Europea, y está actuando en coordinación, están jugando a la diplomacia. La diplomacia está, está teniendo un factor fundamental aquí para coordinar y alinear a ¿Pero son realistas? La... ¿Son realistas estas solicitudes? Es decir, ¿por qué Maduro y sus uh, seguidores, por decirlo así de una manera neutra, uh, estarían dispuestos a abrir la puerta a una transición rápida para organizar elecciones? Nosotros hay cosas que vemos que son públicas y, y hay cosas que son privadas. Por ejemplo... La presión que generan las sanciones y la amenaza a lo interno de las Fuerzas Armadas Nacionales, a lo interno del Partido Socialista Unido de Venezuela y a lo interno de la burocracia del régimen de Maduro, yo creo que ha tenido efecto. Muchos, muchos que eran exfuncionarios de esos cuerpos han, han salido del país y han buscado dar información. Lo que se está buscando es... Lo que se está, es decir, estamos claros que la naturaleza del régimen es... Una facción del régimen, de la facción que gobierna, es, es de naturaleza criminal. Estamos, estamos de acuerdo con eso. Por otro lado, considero, y la comunidad internacional no ha actuado porque considera que una, una acción de fuerza lo que haría sería escalar el conflicto. Y de nuevo, pivoteo a las declaraciones y a la postura de Donald Trump y del, y del gobierno americano, que es que todas las cartas están en la mesa. Y para jugar con un enemigo, con un adversario no convencional, en una situación de crisis sin precedentes en la historia, hay que jugar con todas las estrategias. Es el director adjunto o asociado del programa de América Latina del Centro de Pensamiento Atlantic Council, aquí en Washington. Señora Aria, gracias por haber estado con nosotros. Gracias por la invitación, Gustavo. Pueden volver a escuchar esta entrevista en nuestro podcast en Apple y en Spotify. Cuestión de poder NTN24. Ya regresamos.